0: ¿Qué tal, damas caballones? Habla César Osquicos, yo desde Guadalajara, Jalisco, México. Y es que el día de hoy no estoy solo, estamos muy bien acompañados. Y es un tema que la verdad yo sé que muchos me lo han pedido, que también es algo de mi interés. Algo que siempre a todos como que nos concierta. El, ay, ¿será que va por aquí? ¿Cómo va la regulación? ¿Qué sigue en México? ¿Cómo va? ¿Qué hacen otros países? Y estamos ahí, digamos que a por todas. Y obviamente... Esta personita que les tengo el gusto Y también estuvo en Talenland. de hecho Para todos aquellos que nos visitaron Él ya nos platicará en los stage que estuvo No me tocó coincidir con él en persona Porque, pues bueno, uno en Talenland se pierde Les pasan las horas rapidísimo Y está de locos, pero bueno Nada más y nada menos que tenemos el día de hoy A mi querido Rodolfo Guerrero Abogado de profesión, socio y fundador de Coffee Law Y titular de la comisión Legal Tech del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Mi querido Rodolfo, ¿cómo estamos? Con el gusto de saludarte,
1: estimado Cesarosky. Estar en tu podcast, la verdad es sensacional. Saludar a toda tu gran comunidad. Y nada más como, como una pequeña precisión, el capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados sí. de México. Un gustazo estar aquí pues, y
0: conversar contigo muchas cosas de importancia. Totalmente, hombre. Y antes de comenzar con todos estos temas, a mí me gustaría que le cuentes a las personas, con tus propias palabras, ¿quién es Rodo Guerrero?
1: Fíjate, estimado Cesaroski, que me, eh, soy una persona apasionada por lo que hace. Eh, desde luego me gusta siempre generar nuevos proyectos y sobre todo eh, me rijo bajo la filosofía de generar buena onda no encuentro un sentido en la vida el, del por qué debe de ser uno de unión o negativo o pesimista. Así que si me dices en resumidas cuentas cómo me puedo, cómo me puedo presentar con alguien es me gusta vivir bajo la filosofía de la buena onda. Es, esos son mis valores y principios y me gusta generar cosas y soy un apasionado de los temas del derecho y la tecnología.
0: Brutal. Así, ¿sabes qué? Yo creo que a ti te queda perfecto el saludo que yo siempre hago. Como dicen, hey, ¿sabes qué? ¿Cómo andas? Bien y de buenas. ¿Cómo ves? Sí, exactamente, <risa> pues sí. coincido. Oye, pues es que cuando te dicen, ¿cómo estás? Pues bien. ¿Bien qué? Bien, pero sobre todo de buenos, porque bien y de malas, pues no. Andar quejándote tampoco. Lo mejor que podemos hacer es tener buena actitud y por ello se nos vienen cosas muy buenas, pero hombre, este no es un podcast de filosofía. <risa> es buena la metáfora para que cualquiera lo aplique. Y ya saben, tanto Rodolfo como yo compartimos esa misma ideología de andar pues positivos, andar bien. Obviamente hay problemas. No es que todo el día estemos así, sonriendo ni demás. Pero hombre, en la mayor parte del tiempo, o por lo menos con las personas, nos podemos expresar de esa manera. Así que, pues súper bien. Hombre, dentro de... Porque... Una persona que de hecho te mencionó en el podcast fue Marco Romero hablando de propiedad de digital con el de tandas. De hecho, no sé si lo escuchaste, pero ahí hubo una frase muy interesante que mencionó tuya sobre es más importante el, o sea, la identidad digital, el qué podemos hacer y qué no. Y a mí me puso a pensar, pero días. Y ¿eh? yo dije, tiene tanta razón. <risas> Porque, hombre, sabemos que la regulación cripto es algo que se ha escuchado desde hace años. sí. Sin embargo, como que no se llega a un punto de equilibrio y un punto de acuerdo. Hay gente que está a favor y gente que está en contra, por la sencilla razón de que, a ver, regulamos las criptos. La gente que está a favor dice, brutal, por fin va a ser un mercado regulado, tendrá más aceptación a nivel internacional, global, lo que tú quieras. Y va a ser más fácil como que, eh, no sé, inversores más grandes o instituciones digan, bueno, voy a conocer en lugar de decir que es un Ponzi o son pirámides, burbujas. Y luego Ajá. están los que están en contra, que diga, digo, yo no puedo decir que estoy a favor o en contra, pero estoy en un punto intermedio. Los que están en contra son los que dicen, es que güey, si regulan las criptos, estamos hablando de que entonces la descentralización se pierde, porque vamos a pasar a un ente centralizado, donde a partir de estas leyes, que 10 personas van a estar de acuerdo, se va a regir un mandato donde si no estás dentro de estas leyes es malo y si estás dentro es bueno y le corta como que la libertad. Entonces empecemos a partir de esta premisa y tú dime, ¿qué es lo que por lo menos entiendes o más bien hasta dónde ha llegado la parte técnica y de abogado a llegar al ecosistema digital y cripto?
1: Mira, a ver, es importantísimo distinguir esta palabra descentralizar centralizar porque uh -huh. de ahí partimos en una serie de variables impresionantes y el punto medular es enfocarnos en esas dos palabras sobre un gran tema que es el internet, recordemos uh -huh. que el internet se basa en un modelo descentralizado esa es, esa es la génesis por lo menos cuando hablamos del internet del ciberespacio no obstante, conforme ha pasado el tiempo, hemos visto la aparición de una nueva área de enfoque en donde eh, la centralización está en Internet y se proporcionan diferentes puntos, subtemas, y si lo queremos ver de esa manera en cómo eh, la centralización se hace presente en el Internet. Y al final vamos a poder apreciar dos cosas, la concentración del poder como una constante en el crecimiento. En todo, este, en, en todo esto que, que comento, en donde, por ejemplo, en 2019 eh, la Internet Society publicaba en un informe titulado The Global Internet Report, Consolidation in the Internet Economy, como para comprender mejor las preocupaciones eh, sobre, sobre la concentración de poder en la economía del internet pues tenía que ver varios puntos importantes, entre ellos la identificación de datos sobre tendencias eh, como tema crítico y especialmente de datos relacionados con la preocupación clave de esa centralización de internet, porque distingamos algo, estimado Cesarovsky, el concepto de centralización se basa en si las dependencias y el control se concentra en unos pocos y se distribuyen en muchos, o sea, hace sí, un sistema totalmente centralizado, lo que implica, lo que nos debe dar a comprender es que una actividad dada depende de un cierto actor o función, pero tan pronto como aumentemos ese número debemos de pensar en grados de centralización y precisamente en ese punto ya se distinguía hace tiempo eh, por parte de Internet Society, que recomiendo ampliamente ver esos puntos de vista que vale, vale mucho la pena darle esa profundidad de vida, en que esos grados de centralización demuestran, número uno, la, 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 la concentración del mercado y la concentración de proveedores en un mercado determinado. Y número dos, las cuotas de participación de mercado por país y la jurisdicción de los proveedores en diferentes mercados. Esto es sumamente interesante porque, a ver, si distinguimos simplemente las, las cifras que pueden mostrarse a través de esos dos puntos en gráficas que el auditorio puede distinguir a través de, de consultar un artículo que tiene publicación el 15 de diciembre del año pasado por Karl Garberg, pues vamos a distinguir cómo realmente existe una línea prácticamente unificada en donde esa concentración del poder se hace latente y entonces nos preguntamos ¿qué tan libre es el usuario? ¿por qué me voy bajo ese tema? porque extrapolando toda esa situación evidentemente al tema de la economía digital es donde apreciamos si es o no favorable ver todo ese punto bajo la, la concentración, la centralización en algo que pretende realmente democratizar las oportunidades para todos pero es más complejo de lo que parece si el mismo internet tiene la tendencia de irse hacia un sordo of punto. Y es bastante, bastante lógico. ¿Quién no va a querer tener el poder sobre todo el mercado a través de lo, que, no. de lo que hace la gente cotidianamente? Sus hábitos, los hábitos que tiene, por ejemplo, un mexicano en Internet estriba en el entretenimiento y en transacciones y en la adquisición de cosas. Si tú dices, oye, pues yo ya manejo todas las variables, todas las comprensiones por algoritmos y prácticamente la persona ya no es consciente de lo que hace, pues ahí tienes al verdadero panóptico digital de que ya decía Foucault en su momento, ya lo tienes claro. en la era digital y tienes a todos, y esto es importante decirlo porque cuando profundicemos un poquito más sobre la legislación, no la legislación lo que pasa en el mundo y demás, te vas a dar cuenta que tiene que haber un modelo híbrido, podríamos llegar a una conclusión Así si me apresuras un poquitín. Tienes que llegar a un modelo híbrido. Es muy complicado, y más en un país como México o en cualquier parte de América Latina, decir, vamos generando un modelo híbrido, porque realmente las idiosincrasias y los temas culturales, híjole, claro que tienen que ver bastante en que tengamos leyes que se incumplen o incluso leyes que se contraponen a otras, en donde el único perjudicado al final vamos a ser nosotros. Somos
0: nosotros. Oye, pero a ver, ¿cómo sería un, o sea, una regulación híbrida? ¿Algo físico, digital? Digo, para mí eso sería algo híbrido, como decir dos mundos, pero no me queda claro ese concepto. Claro, por supuesto.
1: Y es que vamos por partes. A ver, establecimos el primer punto del IDBER, que es distinguir este, esta valía del de, tema de centralizar y el tema de descentralizar, el tema de descentralizar no es malo cuando te refieres a que esté el Estado y que haga lo que le corresponde, que es velar por la, por la defensa de los derechos de una persona. La descentralización, obviamente, también es un modelo bastante loable, porque le estás permitiendo a una persona crear, hacer Libertad. cosas. Cuando sí. yo me refiero a un modelo híbrido, es porque combinas lo mejor de los dos mundos. Okay. En donde estás permitiendo que una persona genere nuevas estructuras, pero que esas estructuras no transgredan los derechos de otra persona. ¿Por qué? Porque dentro de una población como México, en donde hay más de 128 millones de habitantes, evidentemente va a haber personas que por esas desigualdades económicas que se viven, estas desigualdades sociales, no todos sepan que hay wallets, que hay exchange, que hay criptos, que es Bitcoin. Ah, pues entonces pues tiene que estar el Estado apoyando. Por eso se habla de una regulación, pero muchos se preguntan si es o no lo hable establecerla, porque al final tienes que el Estado, más allá de cumplir esa garantía que es, pues te vamos a proteger, ¿no? Hay un Estado de derecho. Eh, es, sabes, nomás me preocupo por cobrarte impuestos y, y, y robar al ciudadano. Entonces dices, no, pues Estado, mejor quédate donde estás y vamos a seguir teniendo esa distinción en donde tiene centralización y descentralización, ese es el tema por eso yo hablo, llegar a un modelo híbrido, en donde tomas lo mejor de los dos mundos, la creatividad de la descentralización eh, la democratización de las oportunidades pero a la vez la centralización que te provee un estado de derecho que a ver, no es arcaico y no es negativo, si se hace de manera eh, ad hoc a lo que esperamos que es la protección de los derechos de todos es por eso.
0: Ah, qué caray. Ahora sí ya estamos. Es que como estaba empezando a llover, sonaban unos truenos y dije, lo voy a apagar. Pero bueno, eh, lo que estaba diciendo es que a fin de cuentas podemos decir que la centralización, lo que viene a traer al usuario, estamos hablando de es seguridad, entre comillas. ¿sí? Donde se le respete... Pues a que todo lo que esté escrito por representantes que toman una decisión, mientras que la descentralización nos da a nosotros una libertad de hacer lo que queramos, pero estamos como expuestos a ese riesgo de hombre. Aquí es como lo dice en el mundo cripto: si alguien te llega a quitar tu billete, o sea, las semillas de tu billetera caliente, fría, pues estamos hablando de que a quién le reclamas, ¿no? O sea, y por lo menos en el banco, que está regulado, sí tienes una especie de seguridad, entre comillas. No quiere decir que uno es mejor ni peor que otro. Solo como que entender estas grandes diferencias. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Totalmente
1: de acuerdo. Y, y ese es el punto. Al final, el auditorio tiene que comprender las, las dos caras de la moneda, si lo podemos enunciar de esa manera. Eh, en donde vas a comprender, por un lado, esta polémica que existe de los... CBDC, que sí, no es otra sí. cosa más que hablar de ese acrónimo cuyo significado es Central Bank Digital Currency, traducido en monedas digitales del Banco Central, y el tema de criptomonedas, en donde dice no, pues es que, a ver, no funcionan las monedas digitales del Banco Central porque siguen una génesis bastante alevosa, eh, intrusiva, podrían alegar incluso otros, de... De, con el particular, con el ciudadano entonces no, ma, que mejor se maneje de manera independiente y dices, claro. sí, pero entonces volvemos al otro punto que acabas también de comentar, quedas totalmente desprotegido porque al final el tema cripto se infiere o se traduce o se comprende como una apuesta estás en el viejo oeste te descuidas y no hay tanta norma más que eh, a, algunas veces podríamos incluso decir la jungla de asfalto la yeah. ley del más fuerte del que tenga el conocimiento de lo que implica tener una cartera, de que tener las cripto y luego convertirlas bajo esa, esa función que tiene la institución centralizada, por cierto para convertir esa cripto en lo que es dinero tradicional y poderlo claro. utilizar en los mercados normales habituales que tiene México, que otro país del mundo y, y específicamente América Latina, entonces en, en ese punto dices, bueno, ok, eh, eh, por eso dices, otra vez, no puedes satanizar ninguna de las dos posturas de manera tajante y de manera, in, eh, de manera desproporcional sin ver los beneficios y que si al final enlazas los puntos te vas a dar cuenta que puedes sacar muchas cosas sustanciosas en el camino, como por ejemplo, eh, decir, así como estamos hablando en este momento de las criptomonedas, eh, también podemos hablar de lo que va muy encaminado al tema Bitcoin, que es, eh, diríamos mucho, la piedra angular, que es la cadena de bloques, blockchain. Sí. Y al mismo tiempo, hablar de la protección de datos personales. El hecho de hablar de cadena de bloques, de transparencia, no me debe de eximir el hecho de hablar de que blockchain también es hackeable y que blockchain tiene dentro de sus características tradicionales la no rectificación de las cosas que es antagónico al tema de datos personales, porque dices, ¿dónde quedó mi mecanismo que aquí en México vamos a ubicar como derecho a rectificar? ¿Dónde quedó eso? Ah, pues entonces dices, otra vez, ni una, ni una postura es mala, ni la otra, pero ten, tengo que hacer una especie de híbrido en donde nazca una nueva propuesta, y eso es lo que se tiene que trabajar, se tiene que dejar bastante de lado, estimado y el tema de las posturas rígidas y absolutorias que, que van ba más bajo un tema de la pasión que de la razón. ¿Cuál es la razón? Pues que las cosas son perfectibles más no perfectas y en medida que entendamos que esos dos criterios de, las dos, eh, de los dos de grandes temas los puedes ir asimilando en, en una nueva postura, en un nuevo tema, mucho mejor va a estar la población y vas a evitar de que ese tema solamente sea para algunos cuantos, porque entonces yo no le veo el sentido de hablar de descentralizar. ¿Descentralizar qué? Pues las oportunidades para, para unos pocos. Bueno, entonces no sirvió la descentralización, porque claro. la descentralización la entendería como lo que pasó en El Salvador, que ve, veamos con la gente que está allá, a ver cómo está funcionando, por cierto, la ley Bitcoin en El Salvador. Sí, Actualmente que 2022...
0: Sí, ya sí, sí, sí. te lo voy a corroborar porque el día viernes estaría volando para El Salvador, imagínate. Entonces, sí, me, ya lo vas que... me lo vas a poder corroborar, mi estimado pero,
1: <risa> pero, pero ya me dirás, si realmente se cumplió uno de los argumentos del presidente Nayib Bukele. Digo, yo no soy quien para criticar, esto no es un tema de política ni nada. O sea, la verdad, a mí, eh, si tú me preguntas en el tema Bitcoin, sería cuestionable ver si su argumento se cumplió sobre bancarizar a todas aquellas personas que han estado bajo la desigualdad social y económica durante mucho tiempo, muchísimo sí. tiempo en El Salvador, y yo me atrevo a decir en el mundo, evidentemente. Entonces, el hecho de que se generara esa ley Bitcoin que, que dio tanta noticia a nivel mundial, es porque él dijo entre sus argumentos de generar esa ley de que, que pudieras bancarizar a esas personas que siempre fueron un círculo social desprotegido. Vamos uh -huh. a corroborar con, con, con esa plática que después tú me digas en lo, en lo corto, en lo privado, en lo económico, si, si realmente se ha bancarizado más personas con este beneficio de decir, tengo obtención de jugar con los criptoactivos y que con los mismos criptoactivos ya puedo,
0: pues, comprar cosas, ¿no? Carros, propiedades, Ahora, no sé. Fíjate que ese dato... No sé si es el que buscabas, pero creo que ya existe. Y es en el que, por ejemplo, obviamente voy a arrojar números falsos, porque no me acuerdo claro. con exactitud cuáles son. Pero pon tú que en El Salvador había un total de 100 mil personas con cuenta de banco, ¿no? Y eran como de, no, sí, está, está avanzando la bancarización y la fregada. Pues resulta que con la Chivo Wallet, que es la billetera digital que proporciona el gobierno para poder recibir transaccionar y cambiar Bitcoin por dólar, que acuérdense que es la moneda eh, pues base de ese país. sí Hay ahorita como casi el triple de las cuentas bancarias en existencia. O sea que debería de haber, con el número que te inventé, 300.000 mil Chivo Wallets activas y cobrando y recibiendo transacciones. Entonces, no sé si de pronto esas 300.000 mil las vayan a basar a cuentas de banco, pero por lo menos sí se está viendo que hubo el triple de personas que por XY motivo, razón o circunstancia, no podían abrirse una cuenta de banco, les dieron la oportunidad de crear una billetera digital por el gobierno para comprar y vender Bitcoin y mira, la verdad es que la respuesta fue bastante buena. Ahora bien, a mí me ha contado gente dos versiones. Una que... La, gente, la misma gente del de Salvador ni siquiera le termina de entender, no o sea, no como que dicen, mándamelo, pero prefiero dólares, o sea, si no tienes nada más, pues págame con eso, ¿sí? O sea, no, no, no tan receptivos, pero hay otros que también me dicen que evidentemente en todos los lugares por ley y derecho te tienen que aceptar cripto, bueno, no cripto, Bitcoin, solo Bitcoin, ¿sí? Y esto, pues mira. Quieras o no, terminas siendo una adopción Pues interesante, porque obviamente Los cambios al inicio a nadie le gustan ¿Sí? Oye, que te vas a mudar De ciudad, ay no, pero es que No, ahí no están mis amigos y la familia Y no quiero Y es en otro país ma, joder. Total, todo lleva una los, curva De aprendizaje eso. Y todo a los cinco meses ya, ay ya me gustó Ya me acostumbré, entonces por ejemplo A mí me surgieron dos preguntas interesantes La primera, de lo primero Que estabas comentando entonces, ¿se puede decir que el Internet como tal, eliminemos aquí el factor cripto, ¿está regulado o no está regulado?
1: Está regulado en la medida de eh, la interacción que tengan los usuarios en sus respectivos países con los proveedores que dan el servicio y de las anomalías que, que puedan surgir. Desde la función que tenga el servicio en ese país determinado, hasta las anomalías que puedan surgir. Caso concreto, una persona es usurpada de su identidad porque, eh, bueno, fue descuidado, tuvo una interacción con una plataforma digital, una red social digital, y pues hizo lo correspondiente aquí en México con el INAI. Y van a sí. querer buscar de qué manera puede haber una respuesta y, y a su vez una reparación de parte de la empresa tecnológica, lo cual es muy complicado porque sabemos que las jurisdicciones pues también juegan un papel muy importante para el cumplimiento o no de la norma, ¿por qué? porque hay algo que a veces no se comenta y no se entiende, estimado Cesarovsky que ¿Sabe? si yo no tengo una armonía legislativa, es decir yo tengo en mi legislación que protejo los datos personales de las personas y que hay ciertos mecanismos pero ¿qué pasa? que quien es el autor del delito está en Francia está en Turquía y allá no existe esa misma consideración no puede existir cooperación internacional porque no existe la misma conceptualización de derechos en Turquía que en México, por ejemplo. Entonces, esos son los grandes malestares del tema. Aún a una de a, el tema económico. A ver, ¿cómo México va a poder ganar un caso que vamos a decir, aunque el ciudadano tenga la razón y fue muy agobiado y se está poniendo en juego sus temas de, de, de derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición que en América Latina es mayormente conocido como el derecho al olvido eh, cuando hay tanto, tanta economía en juego con una empresa como Amazon, el gran monstruo del mercado electrónico, van a ser muy pequeñas las posibilidades porque aunque se diga que no, el tema económico, claro que tiene que ver con una relación en persona jurídica o moral con los gobiernos Claro, por supuesto, y cuando el interés no es tan significativamente importante del ciudadano afectado, pues pasa lo que sucede en un caso de la vida cotidiana cuando alguien es robado en una eh, equivalencia de 10 mil, 5 mil pesos eh, en, en la calle o en, en una cuenta bancaria de débito y que el banco te dice, no, pues no te, no te hacen caso o la fiscalía no te hace caso, ah, pero no vaya a ser una cantidad, una cantidad de un millón entonces ahí sí, no, 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 vamos a ver qué hacemos, y, o, o, o qué persona fue perjudicada porque es familiar de tal eh, eh, funcionario del gobierno, entonces ahí cambia todo, ¿no? Por eso digo que a veces esos detalles, aunque podrían, ar, podría decirse, bueno, son, son falacias o son cosas que no tienen que ver, realmente no, dependiendo del caso, es como podemos dimensionar qué tan efectivo o no, eh, pues es la norma para garantizar la protección de una persona, ¿no? Entonces sí, internet eh, se podría decir que es parcialmente libre y lo que busca nuevos pro, nuevas propuestas eh, en el derecho, como la Carta de Derechos Digitales que fue publicada en el 2020 por parte del gobierno en España, el gobierno español, nos da a conocer cuáles son los derechos que debe de estar trabajando un país en esta era digital, en donde tengas derecho a la ciberseguridad, en donde tengas derecho a la herencia digital, en donde tengas derecho a un pseudo anonimato. Ese tipo de cosas, entre muchas otras más que menciona en ese documento, para que lo busquen todos los que nos están escuchando, Carta de Derechos Digitales, hace un giro de 180 grados a esto en donde se pretende reivindicar justamente eh, con las nociones con las que nació el ciberespacio, estimado César que es que realmente sea un espacio libre, promotor de que se eh, propague el conocimiento y otra serie de cosas bondadosas, no destruir al, lo, los unos a los otros, básicamente. No. Ese es el tema. Y el tema eh, relacionado a la, economía, a la economía digital no se puede deslindar esa filosofía porque el fin último que pretende la, la economía eh, pues, sería el de destruir todo lo que hace posible que pueda ir fluctuando eh, todo, todo, el, todo el esquema de, de que las personas puedan tener preponderancia para adquirir bienes y, y servicios. Si, si, ese es, si esa es la finalidad de, de interconectarnos a todos a través de esta edad digital, es por una sencilla razón eh, que las posibilidades y las variables sean sean bastante amplias y no el decir, ¿sabes? es que en esta era donde todo se maneja a través de eh, esquemas predictivos eh, bueno, vamos a distinguir quién verdaderamente es importante bueno, es que realmente para la industria hoy por hoy todo el mundo somos importantes, pero hay gente que es más significativa que otra y esa la podemos ver a través de qué tan chonchas sean sus cuentas claro. sus wallets, lo que tú quieras ¿no? Entonces, ese es el tema. Internet realmente va, va a poder dar un giro o una reivindicación de lo que, de lo que fue su, sus postulados y lo que vemos de así eh, románticos en medida de que realmente se innove las figuras. Y lo más importante que acabas de decir tú, también estimado, es que exista una cultura digital. Uh, eso es lo más complicado de todo. Imagínate establecer una cultura digital en México, por lo menos. No, no, mira, para empezar, tengo que apelar a la sana crítica. No existe en este Plan Nacional de Desarrollo una postura concreta la cual ponga sobre el, el, el temas de importancia que México tenga, ciberseguridad, por ejemplo, o, ma o mayor impulso tecnológico. No existe, no existe tal cual como estaba correctamente del, de, delineado en el plan nacional anterior, en el sexenio pasado. Digo, no estoy a favor de ningún partido político, yo lo único que me voy es sobre un plan nacional de desarrollo que no considera, que no consideran la actualidad, estos puntos de importancia entonces dices, pues ¿de qué se trata? Y, y luego hablamos de regular activos digitales aquí en el país espérame un momento, yo les dije en el Senado de la República ¿Qué hay de ciberseguridad? ¿Qué hay de protección de datos personales? ¿Qué hay que realmente las personas sepan lo que están haciendo? No existe nada más que una total desarticulación. Claro. Yo, yo puedo sí, decir sí. que hay activos digitales, que hay una legislación. Las personas ni saben al día de hoy qué significa la criptomoneda. Por eso es tan importante irnos paso a paso. Digo... Está bien, puedes generar muchos avances y la innovación nunca se va a detener. La progresividad es un principio inherente a la, a la sociedad, pero no puedes descuidar todos los demás puntos. Y si quieres hacer cosas mayúsculas, también tienes que hacer esfuerzos de integración mayúsculos para que las víctimas sean las menos. Porque fíjate, estoy usando hasta un término también sí. de peso, víctima. O sea, ¿cuántas víctimas existen? en este país por la usurpación de identidad más de 700 mil son muchísimas ahora, sí. agrégale el factor cripto hmm.
0: no, ya hay gente que ya ni siquiera está en el registro de que fueron víctimas, ahí se te va otro millón extra sin problemas
1: entonces, tienes ahí un gran, un gran punto en donde piensas ¿cómo puedo hacer las cosas correctamente? Bueno, pues tienes que empezar a concientizar y, y créeme que ese es el fin último que tiene la industria por eso en Talentland que, que me, me mencionabas que des, desafortunadamente no coincidimos pero eh, sobre mes, mis participaciones son dado más o menos en esos conceptos en cómo hoy por hoy diferentes declaraciones y proyectos que se están haciendo en el mundo están diciéndole a las empresas tienes que rendirme cuentas hay un proyecto de ley en Estados Unidos que es sobre la responsabilidad algorítmica. Hay una declaración en Canadá, que es la declaración de Toronto, para decirle a los organismos, tienes que declarar qué estás haciendo. Hay una carta ética sobre los temas de inteligencia artificial en Europa para que justamente se regule y se estandarice qué se está haciendo por parte de las grandes empresas en contra de la integridad digital Ya que hablabas también de ese tema De los ciudadanos, qué es la integridad digital Estimado Cesarovsky Cuando en la época actual Sabemos que todo tú Todo tú este Digo, las personas están escuchando No, no nos están viendo, pero imaginen a Cesarovsky Con una chamarra negra y una corbata Y este, una <risa> corbata, ¿no? Estoy agregándole cosas que ni tienen En el este momento pero bueno. Qué bueno que no nos den, porque hoy ando. Una, una, una cachucha, pero al final, todo tú, todo tú, o sea, todo lo que, lo que tú generas, más todo lo que tú representas hoy por hoy, está tasado en el mercado. Sí. Todo. Entonces, eso es de miedo para muchas personas que no cuidan las cosas, que se toman una fotografía y suben todo. Y haz pensas de que hoy, en esta economía digital, en cualquier momento, eres intercambiable y eres propenso a que tu imagen eh, pues sea destruida ¿qué tan fácil es destruir la imagen de una persona? digo al final todo esto viene relacionado por el tema que, que se desprende de la regulación que es hablar de economía digital, ¿Qué de tan desprotegidos estamos nosotros cuando hablamos también de tokens de no fungible tokens NFTs, cuando hablamos de todos estos mecanismos que permiten que hoy por hoy seas tú una figura preponderantemente significativa en el metaverso. Por eso estoy hablando de estos temas para reflexionar más allá de que, oye, sí si se va a regular con una legislación de, cri de criptoactivos en México. Es que el tema va más allá, para que me lo limites a decir, puedo llevar criptomonedas para comprar una Coca-Cola en el Oxxo. No, o sea, el tema <risa> va más allá que eso. El tema va en identidad digital, en que la persona realmente tenga medios para protegerse, que el Estado cumpla con su misión, porque si no, entonces no sirve que estén hasta ellos mismos promoviendo que hay una moneda digital que se está haciendo, vamos a decirlo, por el Banco de México, porque al final ni ellos mismos entienden el tema cripto, tan no le entienden que por eso cuando una persona en este país maneja criptoactivos, tiene que hacer un esquema reportable que se asemeje a algo que pueda entender la autoridad fiscal, para que posteriormente no digan que tú eres un evasor del pago de impuestos. Claro. En fin,
0: o sea, como de, de una pregunta que me hiciste, te desprendí pero, un abanico de cosas, ¿no? Hombre, pero es que la verdad tienes toda la razón del universo, o sea, es, es más allá nomás decir, sí, vamos a regular las criptos para que en México sean legales y las puedan usar sin problemas, que es lo que la gente quiere, pero el trasfondo de eso es mucho más pesado, o sea, identidad digital, el, la propia cultura digital, y de hecho, eh, también ahorita que me estabas mencionando sobre, sí, te pregunté sobre si el internet está regulado o no, y me dijiste demográficamente, yo hace, uf, hace un par de años atrás tuve la oportunidad de, de ir a China, ¿sí? Y en China lo chistoso es que ahí está, están baneadas todas las páginas que usamos acá en Latinoamérica y en gran parte del mundo. No puedes usar WhatsApp, no puedes usar Facebook, no puedes usar Instagram, no puedes usar absolutamente nada. O sea, a menos de que tengas un VPN, todo dice error, error, error. O sea, ellos... ya Y ahora, y ahora entiendo, o sea, claro el internet no es una empresa que alguien diga, esto se va a hacer así, así, así. Sino que ellos, que a feán le cuentas, pueden proveer el servicio de internet, ponen sus regulaciones y limitaciones, pero en territorio. Entonces, ya, eso sí que se me hizo súper, súper interesante. Y todo lo demás es, también. Es un, es un tema tal cual, de, de
1: conceptual y contextual. Por eso sí. no podemos decir bueno, es que todo es blanco, todo es negro. Realmente si me dices, oye, Internet es totalmente libre. Híjole, eh, depende eh. de qué me estés hablando. <risa> depende de qué me estás hablando. Cuando me hablas de, de ahorita de, de, del viaje que hiciste a China, la verdad es que viene en colación qué tanto vulnera China, eh, Corea del Sur, Japón, probablemente más China, Rusia, el tema de la neutralidad de la red. O sea, ese es otro derecho digital. Derecho okay. humano de última generación, el cual consiste en que realmente tengas total libertad de navegar todo lo que te provee, el pago de un servicio que tú hagas para accesar al Internet. Punto. Pero cuando te dicen, no, acá no, acá sí, pues entonces, ¿qué tipo de libertad está existiendo de la navegación en el ciberespacio? Ninguno.
0: Nada. Y
1: entonces es un tema también que se convierte entre... El, el, ¿el gobierno qué es? ¿Es una empresa o, o, o qué, de qué estamos hablando, no? Porque parecería
0: que es una empresa. vas favoritos que que, lo vas favoritos. Lo que, yo que veas, eh, vas a estudiar esto y vas a aprender otro para que consumas lo que yo quiero que consumas. Y nos apoyes al, al, al capital y no a otros lados. Pero pues también eso es lo que ah, ha hecho China el país que es, ¿eh? Te lo voy a decir. Total, total.
1: Pero al final es un tema de centralización que viene ha muchos problemas y muchos síntomas que sufre seguramente la población de allá. Digo, no, 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 es, no es desconocido saber casos aislados que, que nosotros de repente eh, conocemos por medios españoles que se transmiten en TV abierta, en televisión general aquí en México, de personas que se suicidan porque son explotadas laboralmente.
0: Claro.
1: Y que no hayan otra manera de decir, pues, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando en las industrias donde fabricamos todos los teléfonos
0: que utilizas en el occidente, ¿no? Sí, y de hecho, algo, algo también interesante que también mencionaste en esa pregunta era sobre la economía digital basada en la, en la Central Bank Digital Currency, que estas son, que suenan así como de que, güey, la moneda del país, la moneda digital del banco, y se ponen a pensar, y yo les digo, tú tienes una app de tu banco, ¿sí?, Ahí haces transferencias, sí, y también recibes dinero, sí, esa es tu moneda nacional, o sea, esa es tu moneda digital, no, no o sea, no, no es otro invento, es, ya, ya lo tenemos, pero pues le gusta hacerle que al, que no, que digital y, y, y diferente, es lo mismo. Y en China, hace ya creo que tres años, sacaron el yuan digital, que yo me acuerdo que fue una super noticia. No me acuerdo si lo grabé en un podcast, creo que no, pero en el, lo, seguro lo toqué el tema. De que era la primera criptomoneda, porque ellos no nomás dijeron un yuan digital en nuestro sistema, sino que utilizaron la tecnología blockchain, ¿sale? Para poder crear su yuan. Y ahí mantenerlo con la información y todo lo demás. Ahora, uno dice, que bien, de, yo, yo me acuerdo que hasta mis amigos me decían, ¡Ah, increíble! Entonces, pues a mí sabe dónde se puede comprar el yuan porque va a subir. Yo no, ah. mi amigo, eso no va a ser especulativo. Eso va a ser sencillamente la moneda de cambio y de uso de ese país, pero con la desventaja de que ahora sí tú vas a estar 100% controlado con tu dinero, finanzas, porque actualmente nosotros al dejar nuestro dinero en el banco, el banco es una empresa privada. El banco no es el país. Que de pronto el país puede emitir órdenes para congelar cuentas. Sí, pero le tienen que pedir al banco que lo haga. Y depende del banco si lo hace o no. Pero a final de cuentas son, son empresas. sí Allá con el CB, con el yuan Digital, pues ya literalmente... No te voy a decir que eliminaron a los bancos, pero sí que los saltaron en un gran paso. Entonces ellos saben cuánto dinero tiene la persona, de dónde le entró, a dónde le fue... Todo lo que mandó, o sea, todo el rastreo de ese dinero donde ha estado, te pueden quitar, congelar, agregar, rastrear lo que has hecho. Y uno dice, joder, eso es bueno o malo. Actual, hace un par de semanas atrás salió una noticia donde los ciudadanos de China estaban muy molestos porque no podían hacer uso de su dinero, de mover, de transferir, porque el gobierno dijo, ah, ah, durante todos estos días van a estar bloqueadas transferencias, dinero y demás. No pueden tocar, mover ni hacer nada. ¿Por qué? La verdad, el, el contexto no lo entendía al 100%, pero sí fue algo que los puso súper súper locos a, la, a toda la gente. Entonces, ahí es donde dices, ¿Bitcoin realmente viene como solución o viene como un problema para quién? ¿Sí? Solución para la gente, problema para el gobierno, o también puede ser solución para el gobierno, problema para la gente, dependiendo la balanza. Y con esto, yo te pregunto, mi, mi querido Rodo, es lo que se tiene que regular como tal? ¿Bitcoin o blockchain?
1: Mira, realmente se tiene que considerar se tienen que considerar las dos, porque sí, al, día sí. de, al, al día de hoy... Porque nos pues hablaba que blog. uno es, es tecnología y el otro sencillamente claro. es el activo digital. El otro es tecnología y es activo digital. Efectivamente, entonces si, si nos vamos primero a blockchain, vamos a, a dimensionar varias cosas. O sea, desde hace tiempo ya se hablaba de los daños colaterales de las blockchains. Hackear una blockchain
0: es extremadamente difícil, pero no es imposible. El 51% del poder de minería es el que tú necesitas para poderla hackear.
1: Exacto, pero a ver, hablemos de las DAO. Eh, y, y, y las DAO son las Decentralized Autonomous Organization y fue creada por un grupo de desarrolladores liderados por Christoph Janich que desarrolló uno de, de los smart contracts Entonces claro. se regía por un código fuente abierto Del programa que fijaba las normas de funcionamiento Aceptado por más de 11 mil invers inversores anónimos Sobre una base de criptomoneda que fue Ethereum Entonces conte con contenía un error de programación Que permitía extraer Ethers sin el permiso de los demás Y a partir de ese error un hacker engañó a la red y transfirió a su cuenta gradualmente un total de 70 millones de dólares en Ethereum. Wow. Y publicó luego una nota abierta en internet aclarando que lo que hizo estaba en el código. Y que si le retiraban sus Ethers, los llevaría a los tribunales. Y aquí viene una máxima, estimado Cesarovsky, que no se termina de entender en el tema cripto. The code is law. El código es ley. Y a veces decimos esto sin pensar lo que significa realmente. En el, el código en existe una gran responsabilidad sí. de igualdad de circunstancias. Tanto el tema, por eso siempre extrapolo estos conceptos y esta palabra de igualdad, de equidad, de neutralidad y objetividad con el tema de los algoritmos. Es lo mismo. No puede funcionar la plataforma en sí o la función que, que provee esta alternativa tecnológica, si sí, se olvidan los principios fundamentales por los cuales dijiste, oh, wow, el mundo va a cambiar, pero ¿cómo va a cambiar si eso lo ignoraste porque dijiste, aquí hay una gran posibilidad de formo esto y lo utilizo a mi voluntad? Pues qué genial, oye, y todos <risa> los demás, a mí me importa poco con que yo salga favorecido, entonces <risa> pues, o sea, ya no funcionó de code is low porque realmente no respetaste el código y procediste, vamos a decirlo en, terma, eh, en términos jurídicos, de forma dolosa, sabiendo que iba a ser un perjuicio para los demás, no te importó y lo hiciste. Entonces, podríamos argumentar que es un delito, delito que no está correctamente configurado ante la oscuridad que existe en, las, en, en los códigos, por lo menos en este país, el código penal, ¿no? Entonces, claro. hablamos de los daños colaterales de las blockchain, Bitcoin, eh, por ejemplo, notas sobre Fortuna, me acuerdo hace algunos años, hablaba de, de cómo murió y no dejó la contraseña de la cuenta. Entonces, una persona, eh, un canadiense de nombre Gerald Couten, falleció repentinamente y no dejó a nadie el password de su billetera virtual y los inversores no pudieron acceder. A los, eh, a, a toda la cantidad económica que dejó de millones de criptomonedas, 190
0: millones de criptomonedas que de hecho, me aparece en la a tener cuenta. De voy ahí, mi querido Robo, porque eso que nos estás contando está la historia en Netflix. Está la historia en Netflix, precisamente. El rey de las Estimado. criptomonedas, creo. Y yo, yo cuando la vi dije, ah, pues va a ser un, un documental cripto, va a ser el rey de las criptos, pues quién es, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? Ya cuando la vi, hombre, no está mala, pero es justamente la historia que tú nos cuentas de este exchanger que, ay, no me acuerdo el nombre, que no me acuerdo el nombre, pero de cómo creó la casa de cambio, la historia de él, y que luego se murió o desapareció, no tuvo rastro de las contraseñas, toda la gente se quedó embalada, y como bien dice el dicho, not your keys, not your bitcoin, no son tus llaves privadas, no claro. son tus bitcoins. Entonces, claro. perdón por la interrupción, solo quería... No, agregarle. no,
1: Estamos hablando, estamos hablando del mismo caso, del canadiense Yedal Couten. Ese sí está sí. tal cual. Ahí está. Sí, sí, es una recomendación obligada para que las personas otra vez no idealicen los temas. A ver, yo digo, la tecnología no es mala, el que la deforma es la persona. Este tema de hablar de que la blockchain es perfecta, no, es perfectible. ¿Por qué? Porque como la tecnología no es mala, pero la deforma a la persona, entonces las cosas van a tener que constantemente estar vigilándose para que, puedan garantizarse, que, que pueda garantizarse que realmente está funcionando, ¿no? Y vamos a encontrar que entonces, ante este tema, estimado Cesadowski, las tensiones entre las blockchain y el tema de protección de datos, si nos vamos directamente bajo una comparativa, que prevé el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, por ejemplo, entra en la paradoja de la fuerza imparable contra el objeto inamovible. Fíjate bien, o sea, hablar de que el Reglamento General de Protección de Datos Personales se asemeja a una fuerza imparable que todo el mundo debe aplicar, incluso más allá de la propia Unión Europea. ¿Por qué? Porque muchos países de América Latina, incluyendo Evidentemente acá en este punto México considera en ese reglamento para inspirarse en muchas innovaciones nuevas a, a las legislaciones especiales. Entonces, eh, aunar a esto y la tecnología blockchain, pues se presenta como un objeto inamovible debido a su característica de inmutabilidad de los cambios. Entonces, en su choque, en este choque de colosos, en ese choque está presente además la tensión en... La protección de los derechos en general que me he referido y la promoción de la innovación tecnológica y adicionalmente a ello la libre circulación de los datos, en especial porque el reglamento general de protección de datos personales se redacta bajo un modelo tradicional y centralizado en cuanto a la gestión de esos datos, datos que te, eh, teniendo pues en midas todo lo que significa los servicios de computación en la nube de cómputo en la nube y las redes sociales, mientras que la ya existencia de la tecnología parte de entornos que identifican a responsables, a encargados o incluso interesados en una tarea de alta complejidad, entonces es ahí que cuando nos hacemos la pregunta ¿qué elementos concretos podemos ver en esta paradoja blockchain, reglamento general de protección de datos personales? Eh, podemos distinguir dos cosas, si nos vamos al punto de blockchain, eh, las similitudes, ¿no? Que tanto el reglamento general de protección de datos como las blockchain están orientadas hacia la transparencia de los datos. Ok, primer punto, pero ¿cuál es la primera diferencia? Que blockchain es inmutable y que por otra parte el reglamento general de protección de datos personales otorga a los usuarios el derecho de borrar agregar o eliminar información existente que ya mencionaba cuando recién estábamos empezando esta, esta eh, bella conversación. Tenemos otra similitud que ambos inclinan hacia los derechos de las personas. Ok, perfecto pero ¿cuál es la diferencia en este paralelismo eh, de, de la bondad? Que el Reglamento General de Protección de Datos Personales es más adecuado para sistemas centralizados que para sistemas descentralizados ya existentes como lo son las blockchain y la similitud es que el reglamento general de protección de datos personales y blockchain pretenden proporcionar más seguridad con respecto a los datos personales y las diferencias es que el reglamento requiere la identidad del usuario y blockchain trabaja anónimamente entonces, claro. si vemos todos estos puntos dices, híjole si sí es muy complejo decir de repente vamos a regular activos digitales y no solamente para México. A ver, veamos lo que está pasando como una gran noticia que se dio el pasado 16 de julio a través de una nota que pueden consultar todos los que nos están escuchando de Cointelegraph. Andorra da luz verde a Bitcoin y blockchain con ley de activos digitales. Lo habían escuchado. Estamos hablando de que en Andorra, estamos hablando de un diminuto país europeo enclavado entre Francia y España, generó un marco regulatorio para las monedas digitales y la tecnología blockchain. Pero a ver, no es tan, tan grande como parece, porque estudiando todo esto vamos a, vamos a ver cómo se informa que esa ley de activos digitales es un paso hacia hacer que las criptomonedas sean una realidad, más todavía no lo es. Pero desde una perspectiva comercial... Eh, vamos a encontrar que eh, pues en Andorra algunas de las declaraciones que se han dado por uno de los que han trabajado en este proyecto es que pues existe una amistad con las criptomonedas y que, y que la, y la idea es que realmente las personas puedan salir favorecidas sin ser perseguidas o tener dificultades en el camino. Eh, hay, hay muchos puntos que ver sobre si va a funcionar o no, pero esto va a ir correspondiendo a cómo vaya avanzando todo y a cómo el gobierno termine de asentar esta ley de activos digitales en Andorra, estimado, estimado Cezarovsky, pero es un gran primer paso si consideramos eh, cómo existe esa, esa pelea, vamos a decirlo, no, no, no pelea, más bien esos puntos que, que chocan con las monedas que quieren aplicarse de, de repente en los propios países, que estábamos hablando hace unos momentos, o del, eh, o del propio Banco Central, ¿no? Para, para ver si realmente eh, puede ganar una legislación de esta naturaleza en Andorra, es un gran experimento porque si bien existe la ley Bitcoin en El Salvador, Andorra, la, la propuesta que se está trabajando en Andorra es muy distinta. Y, y también tendrá que ver mucho con lo que está pasando en esa cancelación que se hace de repente de China y de Rusia, específicamente sí, del bien. gobierno de Vladimir Putin, porque se está cancelando todo para centralizar otra vez el tema de la economía, aunque esta sea digital. Entonces, va a haber muchos factores. El mundo al final no se rige bajo, bajo si eh, de repente decimos México es una isla. Pues, pues claro que no. O sea, claro que no. Así podría ser Cuba y de todas maneras eh, este, va, van a llegar las noticias y van a llegar los sistemas. Aunque realmente en Cuba es mucho más, más complejo porque ya sabemos qué tipo de panorama político tienen, ¿verdad? Es, otro, es otra ecuación, pero, okay. pero ese es el tema, ¿no? Es Realmente si sí se están reconociendo estos factores en torno a regular las cosas, a poder establecer qué es un activo digital, a poder establecer cuáles son las bondades de la persona, y yo pienso que estos pasos, si se eh, van manejando adecuadamente en una legislación que, que es amigable también con el ciudadano las cosas pueden prosperar pero, pero no es sencillo no es sencillo porque simplemente en el tema blockchain, datos personales va a haber muchas cosas que mejorar y, y como lo he dicho y lo pueden, lo pueden checar en una nota que hizo el economista el 24 de abril de este año, eh, autoría de Fernando Gutiérrez eh, en donde Hace, o sea, una mención de lo que yo mencioné en ese foro de Bitcoin, en donde también participó nuestro querido Marco. Eh, no puedes no puedes iniciar sin antes haber actualizado lo que ya tienes. ¿Qué tienes? Pues tienes dos leyes de protección de datos personales, actualízalas. Tienes eh, en iniciativa una ley general de ciberseguridad. Pues ten una ley general de ciberseguridad. ¿Por qué la tienes en iniciativa? No, pues porque... Eh, en este país existe el discurso de que yo tengo tus datos tus datos no son mis datos pues dices, no, pues está, está muy complicado, si ya mencionaba la paradoja de blockchain yeah. inamovible y la fuerza imparable del Reglamento General de Protección de Datos Personales ahora imagínate ¿Ya no? el, el país desactualizado y cada quien tiene su propia realidad, no pues está muy complicado y la ley fintech la verdad es que se ha quedado muy atrás a lo que está pasando en el mundo. La ley fintech queda como un primer gran paso que dio México, pero hasta ahí, en eso se quedó, porque no es lo mismo hablar de fintech que hablar de las empresas que hay, por ejemplo, en Proptech, que es totalmente distinto. En Proptech, en hablar todo el ecosistema Bitcoin, todo el ecosistema blockchain, la ley fintech se quedó como un gran documento eh, que, que es puesto como, como doctrina como doctrina, que sirve para cosas básicas pero que, en, en, eh, que, que para nada facilita que la balanza sea mucho más grande para las personas para nuevos jugadores, es para una cantidad mínima de personas discúlpame, ahí ya no se cumplió el objetivo de que la descentralización es buena, pues es buena porque se supondría que hay más personas en el juego, pero pues si nada la más. Sacan de la ecuación, pocos,
0: claro. <risa> ya no funcionó. Sí, sigue siendo la misma centralización con nombre de descentralización.
1: Eh, pues, exacto, sí. es un espejismo, pero, pero es un espejismo
0: que de todas maneras genera efecto. Totalmente. Santísima madre. Oye, entonces, realmente en México, ¿cómo ves la situación? ¿Lo ves? Mmm, Fabo, digo. A mí me tocó tener una plática también en el Senado de la República hace en marzo de este año, que ya son como cinco o cuatro meses aproximadamente. Y lo que yo les decía es, antes de querer imponer una ley o una regulación como tal, hay que educar a la gente, ¿sí? De hecho, hasta grabé el audio y lo puse aquí como grabación del Senado de la República. También hubo otros dos colegas eh, que estuvieron ahí aportando ideas, valor y sobre todo, pues de las dudas que tuvieran los senadores ahí en su momento. Y para mí el punto importante era educar de la misma manera, o sea, lo mismo que le enseñen a los diputados o a la gente que vaya a tomar la decisión de definición de Bitcoin, blockchain, eh, criptoactivos y todo eso, que sea el mismo manualito que le dan a los ciudadanos de México para entender. Porque si a ellos les dicen, a ver, Bitcoin y blockchain es esto, pero nosotros lo investigamos por nuestra cuenta, Vamos a llegar a un punto en el que es que eso no es Bitcoin, eso no es blockchain. O ellos van a decir, es que lo que ustedes eh, saben está mal. Eso no es como funciona. Y volvemos a lo mismo. Entrará una regulación que nadie va a aceptar porque eso no es. Y lo que dicen, una pela. Pero ya viéndolo tú desde el lado, digamos, ya de leyes, por tu profesión, ¿tú realmente cómo ves el panorama eh, hacia adelante, por lo menos en México y después en Latinoamérica? Mira, en México sigue siendo una ruta de,
1: vamos a decirlo, de, de, de lucha, de okay. lucha porque los legisladores entiendan bien este tema bajo los aspectos de fondo que hemos comentado aquí. Eh, temas que involucran derechos humanos de última generación, temas que involucran eh, pues eh, las grandes desigualdades y la gran brecha digital que existe en este país para que realmente todas las personas puedan estar protegiéndose adecuadamente en sus en sus derechos, en toda la extensión de la palabra. Y entonces, eh, pues, eh, realmente sea eso y no tomarse fotografías estrenando un cajero de Bitcoin en el Senado de la República. Digo, está, está bonito, ¿no? Qué bueno que lo hicieron. Pero digo, ¿realmente lo están usando o nada más se tomaron fotos y la pusieron claro. en Facebook? Digo, digo, aquí no menciono nombres, digo, hay, hubo muchos personajes que se quisieron tomar la foto como apoyando la causa, pero yo pienso que apoyando la causa significa... Haciendo todo lo que dije, todas las leyes pendientes que hacen falta de actualizar, de reformar, de poner tal cual una legislación vigente en el Diario Oficial de la Federación, y ya después de todo eso, puedas decir, bueno, eh, eso que ha trabajado creo la bancada del PRD sobre la regulación de activos digitales, creo que por ahí es la
0: senadora Índida, si no me equivoco. Sí, ella de hecho fue la que me invitó en su momento en marzo a, al Senado a platicar, y es la que trae más... El tema cripto y blockchain. Que
1: pueda fortalecerse más, que pueda fortalecerse más. Fíjate, curiosamente, el mismo partido donde ella forma parte está Miguel Ángel Macea, que ha sido uno de los promotores de la iniciativa de la Ley General de Ciberseguridad. Yo lo mencioné, que lo hagan realidad, que lo hagan realidad. Eh, lo que hace falta es voluntad política y no espejismo político. Eh, ese es un primer gran punto. Y el segundo, para que realmente pueda funcionar todo esto, es que exista una preocupación sobre los estándares de seguridad que deberán de, de fortalecer todas las exchanges que trabajen en México y en los otros países donde los tienen injerencia, no, ya sea BITSO, ya sea Binance, que tengan realmente esos estándares de seguridad de la información, estamos hablando que estén bajo todo lo más eh, actual de NIS, de la CISO, JEC de, de aquí en México de norma oficial mexicana que pueda robustecer estos puntos flacos en torno a los activos digitales y entonces podrías decir bueno, eh, hay hay bases sólidas para que esto pueda realizarse sin los, sin los mayores riesgos posibles de todas maneras va a haber riesgos, eso es inevitable pero que sean los mínimos y que sea bajo ciertos eh, puntos en donde el usuario, en donde el consumidor, en donde la persona, como tú lo quieras comprender en este momento, se ha perjudicado, se ha favorecido y puedas decir, va en una ruta buena, en donde todo mundo está haciéndose responsable, porque lo que pasa, ¿cuántos fenómenos no hemos existido en el camino de esta economía digital en donde un momento a otro ya no existe? ¿Dónde quedó donde tenía mis monedas digitales? No sé. Ya no, Rey. Ya no quedó. Y ahora, imagínate en el metaverso. Yo lo que les decía, como abogados eh, decíamos, pues va a ser un gran negocio recuperar los tokens y los Pokémones de juegos de videojuegos de, de juegos de video de las personas que de repente perdieron su cuenta porque la usurpó otra persona. Y dices, no manches, yo invertí tanta cantidad en los Pokémones. No, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y, y okay. la persona afectada va a fiscalía y la fiscalía va a decir, pues está loquito esta persona, ¿no? Y tienes que recuperar todo eso, pero ¿cómo vas a dar con el responsable y cómo vas a recuperar eso? Y no, ah, sí. a lo mejor no recuperar los, los, los activos digitales tal cual, sino la cantidad perdida, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Sí, Pongo sí. estos dos puntos para ver la magnitud jurídica, social. Técnica que hay de por medio Para que puedas hacer las cosas De la mejor forma posible Digo, insisto No perfecta, pero que sea perfectible
0: Me gusta, me gusta eso Y madre mía Que acaba nos acaba de dar toda una cátedra Aquí de, de regulación Propiedad digital Que te digo, esto es lo que me gusta Que no estuvo tan Sí tuvo su parte enfocada obviamente a crypto y blockchain Pero es que sabemos que eso no es digamos, lo más importante, sino que para poder llegar a una regulación como tal, decir, que esta está bien hecha, bien escrita y que cumple con todas las características, primero hay que este, llenar todos los huecos que ya nos mencionaste, propiedad digital, de, del uso de datos personales, el propio internet basado en puntos geográficos, o sea, si hay muchas cosas antes que se tienen que, es como decir que el bebé de dos meses Tú ya quieres que empiece a hablar inglés y tú, espérame, hablar inglés y correr cuando tiene dos meses ni siquiera un diente le ha salido. Pues mi chavo, primero a ver. ni superman, mi estimado. Claro, primero que empiece a caminar, después que te diga hola en español, ya después que te diga en inglés, ¿sí? O sea, la gente Totalmente. ya quiere tenerlo listo en inglés, pero hay toda una serie de pasos que tienen que pasar sí o sí. Y que te digo, yo no lo entendía hasta por lo menos ahorita, y cuando Marco en el podcast pasado nos platicó de tu intervención y esa frase, dije, madre mía, es que sí tiene razón, o sea, realmente es importante todo esto antes de llegar a ese punto. Queremos llegar al punto H sin siquiera estar en el punto B, hablando de un abecedario, ¿no? Entonces, pues sí, mi querido Rodolfo, te agradezco un montón, no, no sabes... ¿Cuánto la participación? ¿Toda la cátedra, la clase que nos diste aquí a la comunidad de ventas Liderazgo y Bitcoin? Y no sé si quieras cerrar con algún, algún no sé, algún pensamiento que tengas por ahí referente a todo esto. Mira,
1: es importante que el auditorio lea más allá de los temas que, lo, que le apasionan. ¿Por qué? Para que no haya opiniones o consideraciones que sean sesgadas. Es decir, si soy ingeniero, tengo que preocuparme también por conocer la parte jurídica, porque me apasiona mucho la innovación, pues tengo que también leer el cuidado que debe existir sobre los datos, sobre el tratamiento adecuado de los datos, eh, sobre el tema que hay de por medio en todo el marco de derechos humanos. Digo, al final de cuentas, para muchos van a decir, no, es que cómo, pues, para qué quiero aprender de todo eso, contrato gente y ya. No, 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 no se trata de contratar gente y ya, se trata que es bastante loable, bastante bondadoso que sepas de todos y cada uno de estos temas para que al final, insisto, no tengas sesgos, o sea, el sesgo siempre va a ser natural del ser humano, de hecho lo es, o sea, siempre lo va a ser, pero el tema es que, que realmente con esa transversalidad del conocimiento, bueno, evitemos que eso genere problemas, porque al principio simplemente se convirtió en algo que no entendiste bien o que incluso hiciste después que, que generaba desinformación, pero bueno, queda en un estrago mínimo. Eh, el problema es cuando se magnifica y genera problemas enormes a muchas personas en la industria que pierden luego su dinero o que les vulneran derechos como acceder a información o rectificarla o eliminarla o oponerse a que siga eh, vigente en un determinado sitio. Y termino con esta reflexión de Laurie Anderson. Si crees que la tecnología resolverá tus problemas, ni comprendes la tecnología, ni comprendes tus problemas. Muy
0: bueno. Sí, tiene toda la razón. Toda la razón absoluta. Así que, buenísimo. Hombre, regálanos aquí tus redes donde te puede encontrar la gente, buscarte. Para, para cualquier duda, pregunta, queja o sugerencia al respecto con el buen Rodo Guerrero.
1: Mira, pues como lo he establecido con todo el tema digital tan tan eh, con tanta polémica o tanto debate que debemos de establecer eh, en él, eh, bueno, me pueden contactar en las, en las controversiales redes sociales digitales <risa> como Rodo Guerrero, eh, en, en Facebook, en Instagram, en YouTube, Estamos muy activos en, eh, más en Facebook. Ahorita estamos reactivándonos en Insta y, y, y en YouTube también lo haremos este, pronto. Pero, eh, bueno, nos pueden localizar en esas tres. También Twitter. Eh, apenas nos estamos reactivando en Twitter porque nos informamos más de lo que publicamos ahí. Eh, claro. y, 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 y ante ese tema, les digo, eh, cuidemos, cuidemos mucho lo que hacemos en, en, en las redes porque al final le cuentas ese hábito de, de ser cuidadosos o sea, si, si, si lo quieres ver hasta meticuloso, lo vas a poder aplicar incluso en el tema de la economía digital, desde luego. Y también en LinkedIn, estamos como Rodolfo Guerrero, entonces ahí nos pueden buscar también para aquellos que les gusta también ver un tema más profesional, más pro, bueno, en fin, ahí también estamos, ¿verdad? Y brutal. mientras tanto, te agradezco mucho a ti, estimado Cesaroski, la, la gentil invitación, eh, espero que sea la primera de muchas, luego también Eso, te, te estaremos aceptado. invitando, luego te estaremos invitando también a ti en, en nuestro podcast, mientras ah, tanto eh, en, en Coffee Low pues luego los invitamos, pero mientras tanto no se pierdan este podcast y todos los que sigan, porque Cesar que es garantía de grandes conocimientos a
0: través de una amena charla. Y ni se diga acá con mi querido Roberto, si quieren seguir entendiendo más de regulaciones, más de tema de abogado, leyes y todo eso, ahí tienen, bueno, no sé si lo entendí bien, el Coffee Law también se llama el podcast. Eh, sí, también tiene un podcast Coffee Law y pues ah, así se llama tal cual. Sí, Coffee Law, como decir, el leyes y café, una cosa leyes así. Leyes y pues café, es,
1: sí, se es, puede entender así. Para que
0: también lo vayan a escuchar y sigan aprendiendo, y como dice, no solo temas de su interés, sino temas que a final de cuentas necesiten entender y abordar, para que no terminen contratando... Bueno, obviamente hay que fomentar la creación de empleos, pero hombre, si tú puedes hacer esa tarea o por lo menos entender, créeme, tú llevas un paso más adelante. Y como siempre le digo, este es Cesarowski, junto con Rodolfo y les mandamos un fuerte cripto abrazo. Cuídense mucho y ahí nos estamos viendo. Chao.